0: Apocalypse, chapitre 9 Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, n'y a aucune verdure, n'y a aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. « Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions et c'est dans leurs queues que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant cinq mois. À leur tête elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollion. Le premier malheur est passé. Voici que deux malheurs viennent encore après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette. Relâche les quatre anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Ainsi les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de deux cents millions. J'en entendis le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leurs bouche sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre, qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents. Elles avaient des têtes, et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Apocalypse, chapitre 10 Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, Marque du sceau du secret ce qu'ont dit les sept tonnerres, ne l'écris pas. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai, mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse, chapitre 11 On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant quarante deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sac, pendant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, Langues et nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux parce que ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui, du ciel, leur disait «« Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre et le dixième de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait... « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il règnera au siècle des siècles. » Les vingt-quatre anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. » Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse, chapitre 12 Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu qui avait sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant deux cent soixante jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors « Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer. Apocalypse, chapitre 13 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?»« Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant quarante-deux mois. « Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. « Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, « Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice et ceux dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Ensuite je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est six cent soixante-six.